0: Kijk Formule 1 met Viaplay bij Glasvezel Plus TV van T-Mobile. Nu vier maanden Viaplay cadeau. Check alle voorwaarden op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Het Formule 1 circus gaat volgend jaar in 2023 naar Las Vegas. De schade aan de auto van Mick Schumacher was een kleine 1 miljoen dollar. Nou ja, je kan hem hebben liggen als team Haas. Um, de vraag is natuurlijk ook een beetje wat gaat er voor de rest gebeuren de komende week, in uh, bijvoorbeeld in Australië, waar we weer terugkeren na twee jaar afwezigheid. We gaan het allemaal bespreken in deze nieuwe Pitstop-podcast, dat doe ik vandaag met Arjan Schouten natuurlijk weer. Mijn naam is Etienne Verhoef. Um, en we moeten het hebben over Lewis Hamilton, Arjan, dat moeten we niet vergeten. Want uh, Lewis heeft van zich laten horen op social media en die heeft het zwaar. Ja, ik zag het ja. En ik zeg dit zonder enige vorm van cynisme. Maar laten we beginnen met nieuws, want uh, het wordt Viva uh, Las Vegas, hè?
1: Ja, ik denk dat jij er nu even een uh, kleine Elvis Presley hitje doorheen jast. Juist, ben je ook al, hoor. juist. <laughs> en ik wil een heleboel van die gokautomaten en van die rinkelende kassa's horen nu. Dus ik, uh,
0: ja. Wacht even, let op, hier komt ie.
1: Ja, nou, die creativiteit is uh, aangeboren. <laughs> uh, ja, dit was
0: geen verrassing meer denk ik. Ook voor jou niet, of wel? Nee, maar waar ik wel verrast over was... dat ze het in de jaren tachtig al een keer geprobeerd hebben. En toen hebben ze op een, op een parkeerplaats bij Caesars Palace dat gedaan. En zeiden iedereen, ja. dat moeten we nooit meer doen.
1: Nee, nee. Maar daar was ook wel alle reden voor. Hoewel... Ik, het, is, het, is, het is allemaal van de overlevering. Hè? Het is ver zelfs voor jouw tijd, denk ik. Ik denk niet dat jij in 81 al uh, Formule 1 keek. Het nou, was drie. Ik...
0: Nee, nee. De ouders keken dat nee. toen niet. Nee. Nou,
1: nee. Exact. Ik was min drie. Uh, maar, uh, het zat allemaal aan het einde van het seizoen. Dus het was in die zin wel relevant, die race. Het was spannend. Maar uh, ja, wat ze daar neer hadden gelegd, sloeg natuurlijk helemaal nergens om. Een linksombaantje. Het, het leek eigenlijk een veredelde kartbaan. En ik geloof dat de wereldkampioen Alan Jones het destijds een, een, een uh, plat gegooid geitenpad heeft genoemd. Waardoor alle casinobonden onze boos waren op hem. Maar dat was natuurlijk niet een heel creatieve layout. Nee. En dat is ook niet zo gek dat. Kijk, Formule 1 was destijds echt bezig met een uh... ja, hoe zou je het noemen? Een, uh, een soort kruistocht door de, door de Verenigde Staten. Uh... Alleen de Verenigde Staten waren eigenlijk nog niet echt klaar voor Formule 1. Mm -hmm. Dat merkte je wel, want ze zaten elke keer ergens anders. Het is echt niet normaal als je gaat kijken waar ze allemaal zijn geweest. Watkins Glen, Austin, Indianapolis, Detroit, Phoenix, Dallas, Sebring, uh, Riverside. Dan vergeet ik er nog een paar, denk ik. Uh, Long Beach nog acht keer. Ja, ze hebben een beetje de hele kaart proberen af te vinken in Amerika. Om te kijken, waar kunnen we voet aan de grond krijgen? En het is gewoon elke keer niet gelukt. En Las Vegas, dat klonk destijds ook al als een perfect huwelijk. Hè. Dat was toen ook al enigszins in verval. Wel, in de jaren negentig is dat weer helemaal opgebloeid. Maar dat was toen ook al het gokwalhallen van Amerika. Ja, daar moest je heen als, als, als racecircus. Alleen sport professionele sport en Las Vegas, dat is nooit een heel gelukkig huwelijk gebleken.
0: Nee, maar je ziet het nu ook wel een beetje terugkomen in de merken voetbal, want je had dan de, de, de Oakland Raiders, die zijn ook naar Las Vegas gegaan, uiteindelijk. Las Vegas Raiders heet dat nu. Daar proberen ja. ze het ook. Maar Vegas is natuurlijk de plek waar je naartoe gaat om uiteindelijk te gokken. En daarna ga je weer weg. Er zijn natuurlijk weinig mensen die echt een trotse inwoner zijn van Las Vegas.
1: Ja, ja. En het probleem... Uh... Met dat gokken is natuurlijk een beetje dat een hoop sporten uh, het gokken juist buiten de deur willen houden. Ja. In die zin is het ook niet heel logisch om daarheen te gaan. Maar ja, dat Formule 1 er weer een keer zou belanden, dat was ze met Liberty Media wel uit te tekenen natuurlijk. Want ja, zij willen uh, het liefst ook naar New York. Ze willen, de, ze willen eigenlijk westkust, oostkust, midden. Dat hebben ze altijd gezegd. Uh, nou, Je kan eigenlijk zeggen dat ze met uh, Texas eigenlijk al een beetje het midden hadden. En met Miami krijgen ze nu de oostkust. Dan zou je Las Vegas als de Westkust kunnen betitelen. Maar dan moet je eigenlijk gewoon naar San Francisco natuurlijk. Dus ja. misschien komt er nog wel een vierde bij op de mind.
0: Je zegt nu eigenlijk in de jaren tachtig... waren ze heel erg op zoek naar waar kunnen we het nou droppen. Dat is heel Amerikaans. Ja. Hè? Je probeert het ergens. Je probeert het twee, drie keer. En als het dan niet werkt... ga je de volgende plek uitzoeken, ga je het daar naartoe doen. Dat was natuurlijk met ja. voetbal precies hetzelfde. Dus op die manier hebben ze voetbal ook opgezet in de jaren zeventig ja. en tachtig... om het populair te maken. Um, maar is het dan toch het Netflix-effect... waardoor het dus nu ineens wel populair lijkt te zijn, toch?
1: Ja, ja, je merkt wel echt een verschil, ook gewoon met, met vier, vier, vijf jaar geleden. Ik weet nog dat ik in 2018 Austin deed. En ik vond het prima om daar lekker naartoe te gaan. Het was een leuke Grand Prix, maar het was helemaal niet druk. En uh, ik kan me herinneren dat, volgens mij uh, was Britney Spears destijds headliner. Echt waar? En Ja, die, ze hebben altijd grote artiesten gehad. Uh, alleen het gekke was, uh, s'ochtends reed je in alle rust naar dat circuit toe. En smiddags of s'avonds ging je eraf, want ja, je hebt natuurlijk vroeg een deadline voor Nederland, dus je hoeft daar niet tot tien uur s'avonds te blijven zitten, dus je, om een uur of zes ging je naar huis. En toen stond er juist vielen naar het circuit toe. Dan denk je, wat is hier aan de hand? Maar ja, Britney Spears begon om zeven uur, dus toen werd het pas druk. Um, en dat heb ik ook nog een keer met Justin Timberlake meegemaakt, alleen dit jaar, of ik moet zeggen vorig jaar, was het stervensdruk. Op uh, circuit of uh, de Amerika's. Het was echt uh, stijf uitverkocht. Het was het, het, het best bezochte evenement van het hele Formule 1 jaar. Was een beetje een gemankeerd jaar natuurlijk. Maar je merkte uh, dat Formule 1 er meer omarmd werd. Uh, vanaf ochtends vroeg zat het al bommetje, bommetje vol. En de, ja, dat is toch het Netflix uh, uh, effect. Denk ik.
0: Nou ja, daar in, daarover doorpratend. Want ik bedoel, de, de ratings van uh, Drive to Survive zijn. Het vierde seizoen zijn heel laag. Hè, als je dat nu ja. ziet. Maar de, 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 was de eerste jaren was dat boven de 80%. Nu is het 17% of zo, hè, de Rotten Tomatoes. Um, ja, maar het effect van Netflix is dus nu, er komt in Miami komt er een, een race dit jaar natuurlijk voor het eerst. En je hebt normaal de, de Drivers Parade, maar in Miami hebben ze voor het eerst een Team Principles Parade. Dus dan moeten Toto Wolff en Christian Horne moeten wuivend zeg maar, op een bak gaan staan om te zwaaien naar het publiek. Dat is toch ook het Netflix effect? Koning Toto. Ja. ja, maar <laughs> dat, is toch, dat is toch bizar? Dat is toch, ja, er is, dat is geen is Grand Prix geweest waar dat, waar dat is gebeurd is.
1: Ja, maar dat is toch mooi. Dat is Amerika. Uh, weet je, in, in Austin heb je ook altijd de, de cheerleaders van de... Goh, Dallas Cowboys.
0: Dallas ik. Cowboys, ja.
1: ja. Nou ja, dan ga je toch even kijken, moet ik zeggen. Ja. En, uh, 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 ik weet nog dat ze een keer... Dat, 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 dat stuit er wel op wat verzet hoor, bij de uh, conservatieve Formule 1 volger. Maar ik weet nog dat ze een keer een soort... Opkomst hadden voor de voor de uh, uh, Let's Get Ready to Rumble. Werd eigenlijk een beetje, weet je wel, zo'n zo harde omroeper met een microfoon in zijn hand, die er echt een enorme show van maakt. Ja, en dan, dan gaat het natuurlijk een heel groot deel stijgeren. Alleen ja, je moet niet vergeten, dit werpt wel zijn vruchten af. Ook Netflix. Natuurlijk is het, uh, uh, is het show. Natuurlijk is het aangedikt. En natuurlijk heeft Max verstappen gelijk. Met alle kritiekpunten die hij aansnijdt. Maar je moet niet vergeten wat de effecten zijn. En ja, daar kan hij niet blind voor blijven natuurlijk. Nee. Ik, ik, ik snap wel, dat wordt een heel moeilijk gesprek tussen Domenicali en Max. Want Max heeft eigenlijk in uh, uh, Saudi-Arabië nog een keer gezegd... Nou, ik wil best met hem praten, maar ik heb helemaal geen zin om met die, uh, uh, met die serie mee te gaan doen. Heeft hij ook eigenlijk helemaal geen belang bij. Ik bedoel, ja, hij hoeft niet gemaakt te worden. Zijn naam is wel gevestigd. Maar Formule 1 uh, spent er wel garen bij. Dus ik snap best dat ze dat willen gaan doen. Maar je moet je afvragen uh, wat Formule 1 wil met dat uh, drive to survive. En dat gaat hun helemaal niet om een. Uh, om een, uh, een, uh, een een reële uh, seizoensoverzicht op, op Netflix te zetten. Ik bedoel, ja, als iemand een seizoensoverzicht wil, wil zien... dan zetten ze YouTube wel aan... of dan kijken ze het archief van F1 TV of Viaplay... of uh, welke rechten houden dan ook terug. Het gaat er gewoon om de sport te promoten. En ja, je kan toch niet zeggen dat ze dat niet gelukt is?
0: Nee, dat is waar. Dus en, en, je ziet dus nu dat er dus meer Grand Prix in Amerika zijn. Misschien ook wel weer gezien het feit dat... Uh, wat we ook uh, in de vorige podcast hebben besproken... dat je de afgelopen vijf maanden alleen maar gereest hebt in de woestijn... En dat het ook wel goed is om een beetje tegenranger tegenhanger te hebben. Ik bedoel, Rusland valt al weg. Saudi-Arabië heb je nu, Bahrein, ja. Qatar. Weet je, als je daar die hoek allemaal gaat opzoeken... En je gaat ja, ja. ja, dat is waar. Ja.
1: Ja, je, je, je schetst daar wel uh, iets uh, wat, wat natuurlijk wel gaat spelen. Want uh, er, is een, uh, nog steeds, er ligt nog steeds een Concorde Agreement van jaren terug... waarin staat dat het maximum aantal races per jaar 24 is. Uh, je krijgt Amerika erbij, Qatar komt erop. Uh, iedereen gaat er vanuit dat Shanghai terugkeert. Dan zit je dus in 2023 al over die 24 races heen. Wat gaat er af? En dat wordt best wel interessant. Uh, Spa loopt af. Uh, Le Castellet in Zuid-Frankrijk loopt, uh, loopt af. Uh, Mexico uh, zit er niet heel uh, comfortabel meer bij. En je gaat natuurlijk op een gegeven moment een punt krijgen... waar de, uh, de conservatieve liefhebber gaat merken... dat oude historische uh, circuits... Um, uh, waar het mooi race is... maar waar gewoon geen cent te makken is... Uh, dat die eraf gaan steeds meer... en dat je de tendens krijgt... dat je echt van die, uh, die destination races... zoals Liberty Media graag zegt... tussen uh, uh, de Singapore... en de, uh, de Las Vegas... en de, 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 de Qatar... en Abu Dhabi's... dat je, dat je dat daar de kalender... steeds meer mee gevuld gaat raken. En dat gaat ongetwijfeld een paar keer... ter koste van oude pareltjes... zoals misschien wel een spa... Ja. Ja, ja, dit is een ontwikkeling uh, waar je heel erg veel uh, uh, tegen kan zeggen. Uh, maar ik vraag me af of dat je hem tegen kan houden.
0: Ja, uiteindelijk gaat het om geld natuurlijk. Dat is het belangrijkste. Waar kunnen ze geld verdienen? En Las Vegas betaalt denk geld. Wat vind jij van het feit dat je dan... Uh, Miami is een stratencircuit, Las Vegas is een stratencircuit. Uh, moet er nou gereisd worden op een stratencircuit? Hoe zit die balans? Wat, wat vind je? Baku is een stratencircuit...
1: Ja, bij, de ene, bij het ene stratencircuit is het natuurlijk meer geslaagd dan het andere. Kijk, Monaco vind ik een belachelijk rondje. Daar hebben die auto's helemaal niks te zoeken. Maar ja, ga je die eraf halen? Nee. Ja, nee. Dat is ook een, de parel, zeg maar. Uh, Baku vind ik juist wel weer een heel mooi stratencircuit. Dat, dat is daar best wel goed geslaagd eigenlijk. Uh, alleen dat, dat achterlijke nauwe bochtje langs dat uh, oude gebouw... wat er al 3000 jaar staat, is, is een beetje belachelijk. Maar... Ja, bijvoorbeeld dat hele lange rechte stuk en dat je dan vol op de remmen moet en dan links, weet je wel, waar Hamilton Ja, wou ik zeggen, moet je tegen Lewis zeggen
0: waar hij naartoe moet, hè? want Lewis ging recht ja. door daar, ja.
1: En waar uh, Ricciardo en Max een keer op elkaar klapten. Ja, de, de, weet je, zo'n sector heeft zich dus uh, in die paar jaar dat Baku op de kalender staat best wel bewezen. Dus een stratencircuit uh, kan best wel wat moois hebben, alleen dat is wel echt per, uh, per circuit en per race en per auto afhankelijk. Met al die nieuwe auto's moeten we nog maar gaan zien wat het wordt. Bijvoorbeeld uh, Australië, daar gaan we het straks ook over hebben. is natuurlijk ook een semi-stratensecrie in Elwood Park. Ja. We hebben nu wat, wat dingen aangepast. Maar ja, het, het een werkt het beter dan het ander. Maar ja, volgens mij hoef je echt aan niemand uit te leggen uh, dat Las Vegas wel een verrijking voor de kalender is.
0: 324 km per uur las ik ongeveer uh, op het toppunt uh, dat je kan rijden. 1, 42 toch? 3,42, sorry ja. Nou, dat is ja. bizar toch?
1: Ja, maar ja, als jij er een, uh, een rechtstuk van uh, hoe lang is het? Twee kilometer denk ik? Ja, de
0: strip heb je wel. Dat is natuurlijk wel iconisch. Als je dat s'avonds rijdt en je ziet die lichten van die strip voorbij komen, dat is natuurlijk goud.
1: Ja, maar het is heel simpel. Er moet gewoon een lang rechtstuk in waar niet te veel gebeurt. Ja. Zodat je dan even een mooi helikoptershot kan geven van de Bellagio en de strip. En die gloop die er staat. En die mini Eiffeltoren, en Caesars Palace. En Hotel Paris. En ja, ik ben er nog nooit geweest, maar zelfs ik weet hoe al die gebouwen heten. Nou, dat zegt, dat zegt genoegen. Ja. Het is echt een iconische stad en het is volkomen logisch dat Formule 1 naar heen gaat. En ik snap dat iedereen er wat tegen kan hebben, maar... Als je nou wat wil, wil hebben te zeiken... zei ik dan lekker op Saudi-Arabië, niet op Vegas. Oké,
0: okay. nou dat gezegd hebbende. Um, laten we het even hebben over uh, Lewis Hamilton. Uh, de man die zeven keer wereldkampioen is geworden. Die heeft het zwaar tot nu toe in dit seizoen. Twee races al, uh, uh, nou ja, dat hij het niet heel makkelijk heeft. Heeft ook op Instagram nu een, een verhaal neergezet... dat het in sommige dagen heel moeilijk is... om positief te blijven Schrijft hij op Instagram. Um, het is een zwaar jaar geweest met alles wat om ons heen is gebeurd. Uh, lange tijd mentaal en uh, emotioneel heeft het, is het zwaar geweest... en het kost hem veel kracht en moeite om door te blijven gaan... Maar we moeten blijven vechten. Maar Louis heeft het zwaar.
1: Ja, ik heb het ook wel zwaar. Ja, dat snap ik. Ja, maar wat moet ik hier nou eigenlijk mee, Ejen?
0: Eigenlijk zegt hij nu, ik ben influencer. Ik weet dat ik heel veel volgers heb. En hij wil eigenlijk zeggen dat het niet altijd... Op social media zeg je vaak, het gaat heel goed met me. Uh, hij wil eigenlijk hier zeggen, het gaat even niet goed met me. En dat is ook de andere kant, toch? Ik bedoel, dat het goed is om dat te zeggen.
1: Nou, als, dat, als dat de gedachte erachter is, vind ik dat, uh, vind ik dat heel fijn... Um, want ik erger me wel eens enorm aan, uh, aan sporters... Die, uh, die altijd maar willen doen, uh, geloven of de wereld wijs doen maken... dat ze en geen spanning voelen en extreem zelfverzekerd zijn... en uh, nooit bang zijn of, of uh, gespannen zijn voor, voor een meetmoment. Ja, daar geloof ik helemaal geen, geen reet van. Nee. Weet je, een Max Verstappen moet tijdens een, een Grand Prix in Zandvoort... ook meer voelen dan, uh, dan anders. Uh, het is ook niet zo gek dat hij helemaal uit de wind werd gehouden... door de media bijvoorbeeld daar, of uh, door zijn mediateam. Ja. Maar zo'n uitspraak zou ik dus niet zo heel snel uit de mond van Max Verstappen verwachten. Ik denk dat dat nooit gaat gebeuren.
0: Nee, nee maar dat is ook het type persoon. Kijk, Max is misschien meer degene die, die wat introverter is in dat soort zaken. En die weet heel goed afgemeten wat hij wel of niet moet zeggen. Maar Louis ja, Hamilton... Nee, hij, stelt beetje... zich heel,
1: hij stelt zich heel kwetsbaar op natuurlijk, ja. Lewis.
0: Alleen, ja... Uh... Het is wel een beetje van deze tijd, hè? Steeds meer profvoetballers doen het, steeds meer proftennissers doen het ook, hè? Die zeggen gewoon letterlijk, kijk eens wat de druk die op ons afkomt.
1: Ja, nee, Toto Wolf heeft het laatst ook gedaan. En, ja. uh, die is ook naar de psycholoog,
0: toch? Die, die gaat al jaren naar de psycholoog, vertelde die.
1: Ja. ja, we kennen allemaal de voorbeelden. Naomi Osaka heeft het gedaan. Uh, de, de, de turnster, de bekende turnster. Uh, op de Spelen natuurlijk nog. Uh, ja, Amerika, Simone en enorme zaak. Ja. Ja, dus in die zin... Is er misschien ook... Ik vind dat moeilijk inschatten hoor, maar voelt, voelt een Hamilton ook misschien meer ruimte voor zo'n zo statement? Dat hij denkt het wordt anders ontvangen. Ja, het is alleen maar goed om te doen om te. dat hij voelt dat het kan. Alleen ik vraag me wel een beetje af.
0: Uh, jij twijfelt ja, of dit het... gespeeld is, of dit echt is? Dat merk ik een beetje aan. Of niet dat hij dit. Je hebt het idee dat hij dit meer voor de bühne zegt? Moet ik het zo vertalen?
1: Ja. Uh, weet je, hij heeft de, de, denk de afgelopen tien jaar uh, de beste auto van het veld gehad. Uh, maar dan zal hij af en toe ook wel een moeilijk moment hebben gehad. En toen hoorde hij hem niet. En nu zit hij in een, uh, in, in een trapauto die uh, ergens tussen de Renault's en de Alfa Tauris rijdt. En dan uh, is het opeens allemaal zo zwaar. Ik vind het ook een soort van. Ik, ik, ik vind het heel goed dat hij doet, maar ergens. Weet je, in de race zei hij bijvoorbeeld ook. Uh, nou, toen werd hij tiende. Volgens mij, hij werd tiende in, in Jeddah. Ja, is dat is
0: ja, een point, zei hij nog. Ja.
1: ja, toen vroeg hij zo heel cynisch aan zijn, aan, zijn, aan zijn engineers: is dat een punt? Ja, weet je. Ik zou me echt kapot schamen als, 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 als je een engineer bent en, en je coureur... waar je dus, dus je, je het lab later voor gewerkt hebt een heel weekend lang en die, en die zegt zoiets. Maar ook, wat geef je nou voor signaal af aan jongens waarvoor één punt heel veel is? Ja. Dat irriteert me een beetje. Ja, maar dat zit
0: me dat niet helemaal lekker. Kijk, het lastige is, hij kan moeilijk zeggen als hij bovenaan staat en elke race wint... jongens, ik heb het ook wel zwaar, want dat komt niet heel geloofwaardig over. Nu nee, zit nee, hij nee, echt... nee, nee, maar
1: hij kan nu ook gewoon zeggen, jongens... Dit is een pittige week, pittige week. Uh, uh, dit is een pittig seizoen, maar we gaan ervoor. Ik heb kracht, uh, uh, weet je, een, een,
0: een opbeurende
1: boodschap naar
0: zijn ja, fans toe. Dat, dat zegt hij ook niet. uiteindelijk. Hij zegt ook, ik schrijf dit ook om te zeggen dat het oké okay is om te voelen zoals je je voelt. Weet gewoon dat je niet alleen bent en dat we ons er doorheen gaan slaan. Ik stuur je allemaal positiviteit en liefde. Dus zo sluit hij ook wel af, hè?
1: Ja, ja. Ja, maar weet je wat het met Hamilton een beetje is? Hij heeft de afgelopen jaren zoveel uh, uh, geroepen waar je je vraagtekens bij kon zetten... Dat je, dat, je, dat je alle boodschappen uit zijn mond ook een beetje met een, met een dubbel gevoel... Uh uh, Jij hebt dit ja. vaak
0: met Rick Spekerbrink besproken merk ik al. Nou, nou ja. Rick, Rick ja. zou dit helemaal nee. niet geloven. Rick zou nu ongeveer met mis... het plafond zitten.
1: Ja, kijk wij leveren nu nog een beetje nuance. Als je Rick nu in de podcast had gehad, die was gaan stijgen.
0: Ja, dat denk die, ik ook. Die, ja.
1: die, die, die walligt en die kotst als hij dit soort berichten ziet. en Ik snap het ook wel, want dat is ook wel ergens een beetje wat hij oproept. Ik, dit, hartstikke goed dat hij dit durft te doen en dat hij dit doet, maar je stapt dan niet in.
0: Wat allemaal ja, zo zwaar is. Maar dat vind ik ook wel weer makkelijk. Dit is, dit, is, dit is dus de eeuwige discussie. Want ja, weet je, natuurlijk, hij, hij kiest hiervoor en hij krijgt hiervoor betaald en dat soort dingen. Maar ik bedoel, ja, het mag er ook zijn. Dat is dan ook de andere kant. Ja, nee, maar hallo. Het uh, is, is nou niet. Uh, ik snap niet dat, je zo, dat, te... dat mensen het zo, zo cynisch over kunnen doen. Het is wel makkelijk om het, om het af te zeiken. Weet je, het kan ook gewoon zijn dat iemand zich zo voelt en laat hem ook dat dan zijn en zeggen, toch?
1: Jawel, ik wil er ook niet cynisch over doen, maar het is meer... Die, die gast heeft jarenlang de beste auto van het veld gehad. Ja? Koeste dat dan? En ja... Uh, ja ik, ik vind het heel moeilijk om nu al te concluderen van je tijd is voorbij. Maar we kunnen toch wel zeggen dat hij, als, als dit nog één of twee races zo doorgaat... gaat hij natuurlijk niet meer voor de wereldtitel meedoen.
0: Nee, maar dat, hebben we toch al, dat, dat zegt iedereen toch al. Dat is toch al duidelijk. Ik bedoel, dit is niet meer op tijd hersteld. Dus hij gaat zo zometeen... Nou, maar...
1: Maar, maar stel nou eens dat dat zo is, Etienne. Ja. Laten we dan eens even door filosoferen. Hoe lang houdt hij dit dan vol?
0: Nee, ja, dan is de grote vraag, maakt hij het seizoen uit? Dat is, dat is een vraag, want hij heeft geen zin om achter in, in het middenveld mee te rijden. Het is geen bot als hij dat leuk vindt om te doen, toch?
1: Nou ja, ergens zie ik hem. Stel nou eens dat die auto helemaal niet op stoom komt. En dat hij het hele seizoen lang voor één puntje ja. is dead one point uh, vecht. En dat hij dat na elke race moet zeggen. Want die man die vergeet natuurlijk binnen vijf dagen weer dat je een punt krijgt voor die tiende plek. Dat heeft hij ook wel laten zien de afgelopen jaar. Um, ik vraag me af Hoe lang die dan gemotiveerd blijft
0: ja, maar ik vraag me ook af, als je, uh, dat, dat denk ik ook, dat hij dat heel moeilijk zal vinden. Maar hij beseft nu ook zijn rol die hij heeft. En, en hij heeft zichzelf een rol aangemeten in de wereld als rolmodel, als voorbeeld. Ook voor, voor jonge kinderen. Hij kan nu ook niet opgeven. Dat weet hij zelf ook wel. Als hij nu opgeeft, als hij halverwege het seizoen zegt: Ik kap ermee, laat Nick de Vries het seizoen maar uitmaken. Maar ik heb er geen zin meer in. Nou, maar stel dat hij dat zou zeggen. Ja,
1: het zou wel leuk zijn voor de krant. Het zou voor de krant dat heel goed, goed zijn. Ja, het zou ja. fantastisch. Zijn. Maar
0: stel dat hij dat zou zeggen. Nick stond
1: te trappelen hoor in Jeddah. Toen ja. al die coureurs dachten van. Uh, ik vond Nick ook opvallend op, 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 op Nick...
0: Nee. Ik, zei, ik vond Nick ook heel opvallend dicht naast Toto Wolff staan al die ja. uh, Grand Prix tot nu toe. Hè? Ja, die zat warm lopen ja. natuurlijk. Nou, maar, nee, gek, gek, hè, natuurlijk. Maar het is wel zo, kijk, hij kan, hij kan met de rol die hij heeft, kan hij nu niet meer zeggen, uh, jongens, ik, ik geef nu op, weet je Want hij moet het seizoen afmaken en daar moet nou hij dan ja. weer...
1: Ja, weet je, je kan een grote, grote kampioen zijn, maar je wordt voor mij nog een grotere kampioen als je ook groots kan verliezen. En dat moet hij wel gaan bewijzen dit jaar. En dat bewijs je niet door één keer Max een hand te geven als die wereldkampioen is geworden. Kijk, als jij uh, dit seizoen op je falie krijgt en in een uh, dus slechte auto zit, laat dan maar zien hoe groot je kan zijn. Dat vind ik ook wel interessant. Ja. Word je alleen nog maar een groter mens van, wat mij betreft.
0: Ja, nou goed, dat zal dan de, dit seizoen uitwijzen. Het is wel zo dat hij denk ik wel drie keer zal nadenken, waarom ben ik ook weer niet een week eerder gestopt? Of twee weken eerder gestopt met het seizoen, hè? Dat hij gewoon niet wacht. Met de zomer, ik ga met pensioen.
1: Nou ja, je vraagt je een beetje af. Waar race hij nu nog voor? Ja, um, hij
0: raste voor wereldtitel nummer 8. Maar ja, dat, is, dat nou gaat ja. hij niet meer redden.
1: Zou die spijt hebben?
0: Ja, dat, ik denk dat hij dat dus wel heeft.
1: Dat denk ik eigenlijk ook een beetje. Ik denk ook dat als hij vorig jaar kampioen was geworden in Abu Dhabi... dat hij meteen gestopt was. 100 procent. En dat hij nu eigenlijk alleen maar doorhaat omdat hij geen kampioen is geworden.
0: Ja. Maar nu moet hij wel, hij staat wel op een, op een kruispunt. Want hij kan natuurlijk ook moeilijk zeggen, ik ga nog een jaar door bij Mercedes.
1: Ja, maar nu is er geen weg meer terug natuurlijk. Nee,
0: zij moet het afmaken dit jaar. En dan maar kijken wat er dan beloofd wordt voor het jaar erop. Dilemma's. Ja, dilemma's. Overigens uh, krijgen we binnenkort nieuwe motoren en de Formule 1 als het een beetje mee zit.
1: Nou, dat binnenkort uh, van jou uh, is wel ah, heel ja. positief gesteld.
0: Ik, ik probeer het een beetje goed neer te zetten dat we de komende jaren... ...verbreding krijgen in het arsenaal.
1: Maar voordat die boys erin kunnen stappen... ...zitten we denk ik in, uh, wat is het, 2.26? Ja. Maar wat je hoort, uh, daar zou je het ongetwijfeld over hebben... ...Audi, Porsche, uh, de Volkswagen groep... ...daar komen wel heel veel berichten over... ...naar buiten de afgelopen dagen... ...dat daar een licht op groen dreigt te gaan... ...de komende dagen. Dus uh, ja.
0: Is ik, dat een verrijking uh, voor de sport? Als zij weer terugkeren of de andere nou, stappen. Me wel, ja. ja, dat lijkt me wel. Kijk, zij worden natuurlijk
1: heel erg aan uh, Red Bull uh, gelinkt. Met een Porsche motor. Uh, dat is allemaal nog ver weg. Daar gaat de, de kijker en de luisteraar van deze bit, uh, podcast de komende paar jaar nog helemaal niks van zien. Hè. Red Bull heeft zijn eigen verhaal met de Red Bull Power Trains. Alleen je voelt wel een beetje uh, dat, dat er wat aan zit te komen. Uh, ze worden aan meerdere dingen gelinkt. Uh, er wordt al heel lang tussen bijvoorbeeld Porsche ja, en Red Bull gesproken. Uh, de Volkswagen groep heeft natuurlijk al langer interesse in, 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 in Formule 1. En Formule 1 wil ook graag uh, extra uh, constructeurs erbij. Um, dus, dus er wordt een soort opening uh, geboden dat het vanaf uh, 2026 is het volgens mij. Uh, dat, dat het allemaal wat, uh, ja, hoe moet je zeggen, dat, dat, dat de drempel om Formule 1 in te gaan wat lager ligt. Hè? Dat de kosten wat uh, worden bespaard, dat het allemaal wat eenvoudiger is om in te stappen. Want laat maar wel zijn, met, 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 die, met die vijf uh, motoren die we nu hebben, uh, zeg ik dat goed?
0: Nee, vier. Hebben we er maar vier tegenwoordig? Het is toch Nee, ja, het is Ferrari, uh, Red Bull Train heb je, Renault en je hebt uh, Mercedes.
1: Ja, dat is natuurlijk veel te weinig, Simpel af. Ja. Kijk, we hebben in het verleden hebben we er tien gehad met, uh, uh, met, met alle motoren, nou, misschien nog wel meer. Hmm. Uh, het is gewoon dunnetjes en je merkt uh, dat daar best wel wat bij kan. Uh, er kunnen ook wat auto's bij, die krit-hybride ruimte voor meer auto's, dus dat is allemaal geen enkel probleem. Staat wel tegelijkertijd. Volgens mij moet je al uh, 100 miljoen uh, betalen om überhaupt in te mogen stappen. Maar ja, voor zo'n grote partij hoeft dat ook niet per se een, uh, een drempel te zijn. Ja, ik denk dat het alleen maar leuk kan zijn voor de sport, dat het alleen maar de sport ten goede komt. Ik zou daar ook helemaal niet willen stoppen. Ik zou, de, ik zou zorgen dat je actief op zoek gaat naar nog een paar gegadigden.
0: Ja, je moet gewoon nog, Ford moet erbij, weet je, dat kan bijna toch niet dat Ford daar niet eens instapt zeg maar, in zo'n Formule 1. Zeker niet als ze naar Amerika gaan vaak. Maar dat hoort er dan dus bijna bij. Ja.
1: Als, dat, als dat in Amerika nou ook een, 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 een effect sorteert op, op deze kant, hè, want, want Haas is natuurlijk één Amerikaans team, maar dat is misschien ook wel een klein beetje dunnetjes als je daar drie regels hebt. We hebben niet eens een Amerikaanse coureur in het hele veld.
0: Nee. Nou, daar zijn ze mee bezig natuurlijk. Andretti zou erin willen stappen. Ja,
1: die uh, Colton Hurt daar, die is ook al ja. een paar keer gelinkt. Dus uh, ja, nou ja, interessant. Allemaal uh, interessante dingen voor de toekomst, denk ik.
0: Overigens, als je erin stapt... Uh, ...los van het feit dat je 100 miljoen instap uh, moet betalen... Uh, ...als je auto dan tegen een muur aanzet in Saudi-Arabië... ...moet je wel even bedenken dat de schade best wel fors kan zijn. Hè? Schumacher, 1 miljoen dollar schade aan die haas... Ja,
1: maar die gaan ze toch niet repareren, zeker? Dat, denk ik, dat
0: hoop ik niet. Die moeten ze gewoon tot en los verklaren, toch? Dat nou, bedoel.
1: inderdaad. Niet meer aan een sloperij brengen en uh, een pakketje schoot van laten maken. Nee, maar Gunther Steiner o, heeft gezegd, de motor,
0: de motor lijkt in orde en ook de accu's, maar de rest is kapot. Nou, dat hebben we gezien. <laughs>
1: <laughs> en een sigaret aansteken, deed hij het ook
0: nog? Ja, Gunther zou... Ja, we zien. Maar ik, ik zou eigenlijk wel willen horen hoe Gunther op, uh, op zo'n botsen, op, op dat vlak heeft ge, uh, gereageerd, zeg maar. Zou hij daar, denk je, rustig op gereageerd hebben of niet? Ik
1: denk dat wij alleen een piep horen in Drive-to-Service, ja. dus ik, ik weet het
0: eigenlijk niet. 1 miljoen. Hey, um, we gaan uh, richting het einde van deze podcast, maar niet voordat we Melbourne hebben besproken, want we keren weer terug in Australië. Melbourne. Um, twee jaar geleden um, was dat jouw beroemde vlucht. Tenminste, mijn, jij ging uh, daar naartoe.
1: Mijn mooiste trip ooit.
0: Ja, ja het, waren, het waren twee fantastische dagen. Ja.
1: Uh, ik heb even de foto's erbij gepakt om even goed terug te kunnen denken. Het, uh... Zou ik je eens meenemen in dat ja,
0: weekend? Ja, is goed. Ja,
1: ja want uh, ja, we hebben het over uh, begin maart 2020. Ik uh, pak even mijn fotorolletje erbij. Dat is een soort van mijn, uh, mijn virtuele geheugen, zeg maar. Want ik vergeet natuurlijk alles met al die reisjes die ik maak. Het is ongelooflijk. <laughs> het begon al, 9 maart. Ik stap dus in een vliegtuig op uh, Abu Dhabi, volgens mij. Een, uh, een Emirates vlucht naar Melbourne. En naast wie zit ik? Naast een Ferrari-monteur. Dus dan moet ik twaalf uur lang naast de Ferrari-monteur zitten. En je weet, corona was in Italië destijds al echt een dingetje. Ja. Dus ik stuur die foto. Ik weet nog dat ik hem op Twitter stuur. Uh, kijk naast wie ik zit. En Jos Verstappen stuurt gelijk. Nou, blijf dan maar uit de buurt van Max. <lacht> <lacht> nou, dus het toon was gezet. <lacht> uh, we kwamen in Melbourne aan. Er was geen wc-rol meer te krijgen. Dat hamsteren wat wij in februari al deden, was in Melbourne begonnen. Maar ja, we, we wisten... We, je weet ook nog, die periode, je kon niet heel goed inschatten. Wat is er nou aan de hand in de wereld? Hoe groot is dit? Waar gaat dit naartoe? Dus ik weet nog dat wij met een groep Nederlandse journalisten naar St. Kilda gingen. En in zo'n beachbar zaten op, uh, op de woensdag. Allemaal zo gaaf in die vlucht. En wat doet deze jongen, deze simpele Rotterdammer? die bestelt een flesje corona en die maakt een foto... en die stuurt ja. hem, die zet hem op Insta. En zo flauw.
0: Ja, Oude influencer wist... ben je ook, hè? Owe ja, influencer je, je, ben je, ook,
1: je wist he. nog niet echt waar het naartoe ging... dus ik dacht, het kon wel. Maar de volgende dag sla ik uh, de Herald Sun open... en daar staat dus een gigantische foto... van een, een enorme rij voor dat ziekenhuis. Frontline, 1000Q, virus Angst, Gross... Extreme ba Bands, unavailable. En toen begon je al een beetje te denken... Kan die race eigenlijk wel doorgaan? Er was al een enorme discussie gaande daar, want het Australian voetbalseizoen zou ook beginnen. De captains hadden toen een oproep in de krant van we gaan wel doorspelen. Maar fans, blijf loyaal. Kijk televisie. De stadions blijven leeg. Dus toen dacht je al: Ja, maar als die stadions leeg blijven, hoe kan je dan een, een Grand Prix in, in een afgeladen Albert Park gaan organiseren? Um, toen was er een Mediadag. Ik weet nog, Robbie Williams was in de paddock, die zanger. Uh, nou, van Mondkapjes had nog nooit iemand gehoord. Ik had nog een verhaal met Olaf gemaakt over uh, dat hij gorgelt met cola als hij zijn stem kwijt is tijdens een. Nou ja, dat, dat soort dingetjes. Het ging nog niet echt over corona. Maar um, je merkte een beetje aan de mediateams van de, van de, van de teams dat, dat er wel enige voorzichtigheid was opeens, nooit gezien in de paddock, opeens waren er van die afstandslijntjes rondom de tafel waar Max aan ging zitten. Ja, dat uh, komt
0: allemaal door die foto van jou met die Ferrari-monteur. Jos heeft gelijk gezegd afstand houden. Heeft gelijk nou doorgegeven ja, natuurlijk aan ja, Red Bull. Snap ja, ik wel. Ja.
1: Nou ja, dat was denk ik niet de enige die, 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 <laughs> die voorzichtig was, want er uh, was al volgens mij, er was al wel een positieve besmetting uh, binnen een team, maar dat was iemand die niet afgereisd was nog. Uh, maar er was, dus, er was dus wat meer afstand. Um, en ik weet nog dat Antonio Giovinazzi had ik een, een interview mee toen, die Alfa-coureur. Want ja, die, die komt natuurlijk uit dat getroffen gebied, uit, uit ja. Lombardije En die, die zat echt een verhaal op te hangen van... Ik, ik wil iets teruggeven aan mijn volk, ik wil mijn volk wat vreugde geven... ik wil ze belonen met een mooi raceresultaat En ik luisterde ernaar en toen dacht ik echt... Is, okay, wat is mij, hier aan de hand? Ja. Volgens mij onderschat ik deze ram nog een beetje. Ja. En toen had je die een geweldige persconferentie... waar Vijf coureurs naast elkaar op een, op een driezitsbank zaten. Bijna op elkaars knie. En dat eigenlijk de enige die daar wat van zei Lewis Hamilton was. Die zei, wat doen we hier nog? De NBA is stilgelegd. Uh, overal ter wereld gaan de grenzen dicht. En Formule 1 gaat aan de andere kant van de wereld uh, racen. En toen vroeg iemand, uh, weet je hier, uh, wat zou hier de uitleg voor zijn? En toen zei hij alleen maar Cash is King. Nou, dat is een soort tegeltje wat wel duizend keer teruggekomen is gekomen in de tussentijd. Toen werd het zaterdagavond. Wij gingen, of uh, donderdagavond. Wij gingen voetballen met media. En toen kwam er rond half elf s avonds kwam er een persbericht van McLaren dat er monteurs uh, positief waren. Bij McLaren twee en volgens mij bij Williams nog één, als ik het uit mijn hoofd. En toen dacht je wel: dit wordt een lange nacht. Er was een, een, een coureurs- of een uh, teambazenvergadering met, met bonzen van de, van de Formule 1. De hele nacht door. Er kwam nog geen uh, witte rook of uh, zwarte rook, wat je ook wil hebben. En toen werd het vrijdagochtend. En alle. Uh, uh, journaals. die stonden bij Elwood Park en wij gingen er toch maar naartoe, want je denkt, ja, uh, wat gaat er gebeuren? Maar de hekken gingen niet open. Nee. Terwijl de fans voor de deur stonden, boe-boeend en uh, met de duimen naar beneden, maar de hekken gingen niet open. En uh, ja, toen was de afgelasting compleet. En toen weet ik nog hadden we om 12 uur s middags kwamen de snor, uh, Chase Carey, uh, ja. die kwam ons toespreken op het pleintje in de paddock. En die was nog zo positief. Die zei letterlijk: ja jongens, deze is even van de klender af uh, 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 maar we zien jullie over twee weken gewoon in Bahrein. <laughs> ja. Dat had de man een beetje onderschat. Maar ja, toen ja, begon boy, het was... te rollen, hè?
0: Ja, want ik kan me herinneren dat wij toen ook elke dag bijna een podcast hebben gemaakt ook. Ja. Om uh, te kijken, we hadden toen net het nieuw systeem bij het ADE ook. Dat we elke dag uh, deze podcast gingen maken. Dat jullie op een studiokwaliteit binnenkwamen daar vandaan met die laptops. Ja. En we dachten, oh dan gaan we dat doen elke dag. En dat, 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 iedereen vond het interessant. Het was ook wel leuk om te zien hoe dat, hoe dat ging en hoe erop hoe gereageerd werd. Maar dat je ineens dat, dat moment van die afgelasting, dat dat daar was... En jij toen weer, wat was het, 48 uur... of 24 uur terug was onderweg om... Uh, in dat vliegtuig... dat je twee hele mooie dagen Australië had gehad. Ja,
1: ja het mooie was nog... Uh, Carrie die zei toen... ochtends nog... Ja, we, gaan, uh, we gaan in Bahrein wel weer racen. En toen kreeg je... Uh, smiddags een persbericht, of nee, s'avonds een persbericht dat Bahrein er al was en Vietnam. Uh, trouwens, ja. als iemand weet waar de Grand Prix van Vietnam is gebleven, die mag inbellen. Uh, daar <lacht> hebben we ook nog wel een prijsje voor, want wij zijn hem kwijt in de tussentijd. <lacht> Ik las trouwens deze week dat een van de initiatiefnemers van die straatrace in Hanoi dat die in de cel is beland vanwege financiële fraude. Die zit nu vijf jaar in de cel. Dus misschien oh. dat dat daar ook enigszins mee te maken heeft... dat het niet meer heel hoog op de kalender van de Formule 1 staat. Nee. Uh, maar dat kregen we dus s'avonds. En toen kregen we meteen vijf minuten daarna een persbericht... waarin al werd gesproken uh, dat ze dachten... misschien eind mei weer te beginnen in Europa. Dus toen was eigenlijk wel een beetje... Uh, uh, de slechte boodschap geland bij de Formule 1... dat dit wel toch wel lang ging duren. <laughs> ja. En het werd juni, hè? Dus... Uh...
0: Maar dat Hij is ook de reden. Niet, maar de, ja, en, en zo uh, uiteindelijk uh, geschiedde dat we een heel raar, verkort Formule 1-seizoen kregen, wat heel erg op elkaar gepropt zat. En in Super. allerlei circuits die, die konden racen. Waar geen Nederland tussen zat in eerste instantie meer. Hè? Want dat was pas het jaar later. We wilden hier per se publiek erbij hebben. Ja. En dat was eigenlijk het begin van die uh, coronapandemie, die dan vervolgens weer wereldwijd verder uitgerold werd. Binnen. Ja. Dat is bizar. Hè? Ja.
1: Maar dat, je, dat ze nu weer naar. Australië gaan, is wel, dat is wel een signaal dat er echt weer veel kan. Ik denk dat Shanghai er ook best op had gemogen dit jaar. Maar Shanghai, ja, je, je kent de verhalen uit China. Daar zijn ze natuurlijk zo ongelooflijk bang. Uh, we ja. hadden trouwens deze week nog een, een verhaal in het AD... Uh, dat zelfs de beperkingen daar uh, meer levenskosten dan uh, het virus zelf. Dus je kan uh, op je vingers uittellen uh, dat de beperkingen daar binnenkort ook vanaf gaan. Want als jij je huis niet uit mag omdat er iemand in jouw flat besmet is en vervolgens kan jij je medicijnen niet halen en je overlijdt. Ja, uh, zelfs Chinezen moeten dan op een gegeven moment wel gaan denken dit is iets te streng. Dus uh, ja. daar gaan we natuurlijk volgend jaar ook gewoon weer naartoe. Maar Klark. Super goed dat, dat ze weer naar Melbourne gaan. Uh, onze collega Marijn uh, het wordt zijn eerste Grand Prix. Die gaat er ook naartoe. Media is gewoon weer welkom. Fans zijn weer welkom. En ja, afgezien van dat het misschien niet het allermooiste circuit van de wereld is. Het is wel altijd een feestje in Albert Park.
0: Dat is waar. Nou goed, We gaan uh, komende week in Pitstop TV uh, nog even vrijblikken op die Grand Prix in Australië. Uh, moeten we weer gaan gokken wie we vooraan gaan zetten. Hè?
1: Ja, maar dit is het een aangepast hè, aan, die, aan, ja. aan dat circuit daar. Net, uh, vanwege de, de nieuwe auto's. Uh, de bocht 9 en 10 uh, die zijn wat aangepast. En uh, er zijn wat auto's, wat, wat, bochten wat wijder gemaakt. Zodat je er wat meer met een flow en meer snelheid doorheen kan gaan. Uh, en ze, uh, in Melbourne verwachten ze er heel veel van. Dus ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Nou ja, dan gaan we dat komende week laten zien. ook bespreken in de Pitstop TV-versie. Kan je het ook zien hoe het er ongeveer ziet. En de ja. volgende week een nieuwe Pitstop podcast. Na die race in Australië, Arjan. Ja, met Marijnen. Met Marijnen. erop denk ik. Dus, uh, ik. ben benieuwd. Het ja, gaat goed komen. benieuwd wat hij ervan vindt. Heel ja. goed. Nou, wij spreken elkaar sowieso deze week voor tv en later ook weer. Dankjewel voor nu. All right. Wat een ik, uh, ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen om het maar zo goed mogelijk te doen... vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan vind uh, ik niet naar elkaar. Dat stuurt elkaar dan op uh, naar, naar, naar een heel bijzonder moment. En, en, Huilen. En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van. Hey, er zijn gek. 30 jaar bluf.
1: De, de verhalen die je nog niet kent... Aan de hand van 10 songs. En de Dit is de podcast horizon. 30 jaar bluf. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app.
0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari.